1: digamos las cosas como son, es el tema es el tema del, del año, así que hay que hablarlo y hay que considerarlo en todas partes, aunque esto sea un programa deportivo. Sean todos bienvenidos a esta edición de Estadio Portales de este día, martes 10, sí, martes 10 de marzo de 2020. ¿Por qué me están poniendo pausa la música acá? Ah? ¿Ah? ¿Qué está haciendo, señor? Por favor, ya. Dije... ¡Sáquese los guantes de por favor! ¡Gracias! Martes de 10 de marzo de 2020 comenzamos esta edición de Estadio en Portales Matinal con harta información, eh, justamente, bueno, entre una, una de las tantas cosas que vamos a hablar es de texto del coronavirus y cómo ha afectado al deporte, pero también tendremos algo de lo que nos fue dejando el fin de semana o Alberto Jara que sigue sin muchas ganas de dirigir a Colo-Colo que así como van las cosas muy probablemente lo va a tener que hacer hasta junio Angelo Enríguez que tiene que recuperar el control de sus acciones así al menos lo dijo un psicólogo deportivo el Nico que se refirió a la derrota en Copa Davis que queda vuelta a la página y pronto Tavilo que hablaba muy bien de ojalá quedar entre los 100 mejores del mundo a fin de año y que el, el apoyo que les daba Nico Mazú también era eh, bastante importante. Bozán, que habló después de su derrota por Deportes de la Serena frente a Colo-Colo. Moche, que le mandaba saludos al NFP por haberlos programado tan temprano. Calera, que le ganó a, ayer en el Nicolás Chaguana con inmunido 2 a 0 y quedó como líder del torneo Ah. Con un penal amarrado también por Mauricio Pinilla, por ahí que... Bueno, el alcalde de la Cisterna que clausuró el estadio municipal de esa comuna para el partido entre el Palestino y la U, y que le mandó un mensaje a sus dirigentes a los dirigentes árabes, que se fueran a jugar a las Condes. Ah, eh, hay hartas cosas que vamos a revisar en esta jornada de día martes. Así que sean todos bienvenidos a esta edición de Estadio Portal, en Portales Matinal
2: es muy efectivo.
1: Bueno, y para meternos al tiro el tema, ¿ah? para que no digan que este programa no es eh, atingente. Lo, lo cierto es que el Comité Olímpico Nacional Italiano decidió ayer lunes paralizar todas las actividades deportivas en ese país. Y además pidió a las autoridades publicar un decreto a la brevedad que incluya esta medida las únicas competencias que seguían en evaluación son las internacionales tanto a nivel de clubes como de selección, como por ejemplo la Champions League y las clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar. A través de un comunicado el CONI, por Comité Olímpico Nacional Italiano informó que la medida durará hasta el 3 de abril luego de una reunión con representantes de las federaciones de deportes de equipo. Cabe recordar que en Italia es el país europeo más complicado con el coronavirus ya que registra más de 360 muertes provocadas por el virus. En cada acción y circunstancia, la protección de la salud es la máxima prioridad de todos, dice el comunicado, según replica el Corriere de los sport Y también, por ejemplo, tras la suspensión de varios eh, eventos del mundo motor, en este caso, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, anunció el viernes pasado aunque esta noticia eh, se replica recién hoy Por todas estas medidas que están ocurriendo en Europa Y principalmente en Italia eh, Anunció la creación de una célula de crisis Sobre este nuevo coronavirus Después de que varias pruebas de deportes de motor Fueran aplazadas o incluso canceladas Por ejemplo El E-Prix de, de la Fórmula E Que debía disputarse justamente el 4 de abril en Roma Está de momento suspendido eh, El Gran Premio de Fórmula 1 de China que también se iba a correr en abril, el 19 de abril, también fue aplazado a una fecha por determinar. La temporada debería abrirse la próximo, el próximo fin de semana, no este, sino que el siguiente, el 15 de marzo en Australia, seguido de Bahrein el 22 de marzo. De hecho, para Bahrein, ya se informó que la carrera, por primera vez en la historia de una competencia de Fórmula 1, se va a correr sí o sí, pero sin público. Es decir, a puertas cerradas. Solamente con los 22 coches, sus elementos eh, técnicos, los comisarios de la FIA, obviamente todos los Stewards dentro del, del circuito pero sin público en medida, como lo decíamos inédita en la historia del mundo automotriz eh... bueno, por otra parte la FIA decidió que los pilotos de Fórmula 1 puedan a partir de hoy cambiar la decoración de sus cascos con libertad bueno, en fin eso ya, ya tiene relación con otro tema, pero es otra de las cosas que aprovechó la FIA de informar eh, junto con esta célula de crisis por el coronavirus. Pasamos y volvemos al fútbol nacional porque, bueno, hoy, perdón, hay que ver, hoy debuta, la Copa, en, debuta como local el cuadro de la Universidad Católica en Copa Libertadores. Después de la pésima presentación frente al Inter de Porto Alegre la semana pasada Donde perdió en Brasil por tres goles a ceros Pero está en una complicada situación Porque Holand todavía no entiende cómo traspasar el buen juego que tiene el cuadro cruzado eh, En el torneo nacional, traspasar eso a la escena internacional Y el panorama es difícil para el cuadro cruzado porque claro hoy reciben al América de Gales por la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero no va a contar con dos de sus figuras. Para el duelo ante los colombianos, Joland se la va a tener que ingeniar porque va a tener que tratar de prescindir de hecho, va a prescindir derechamente y tiene que tratar de reemplazar a José Pedro salida y a Gastón Lescano. Ambos jugadores presentaron molestias físicas luego del entrenamiento lo que les impedirá estar en el duelo que asoma muy probablemente como decisivo eh tras la derrota justamente lo decíamos ante el Inter de Porto Alegre en la primera jornada al Chapa y al Gato se le sumaría Ignacio Saavedra quien arrastra dolencias desde el fin de semana además de sumar a Belber Huerta que en el partido pasado fue expulsado recordad de que el duelo entre la UCI y el América de Cali se jugará a partir de las 19 con 15 horas en San Carlos de Apoquindo y será de las, desde las 18.30 transmisión de estadio en Portales por su señal 2 otro de los equipos Que... Bueno Por el lado del visitante Antes de pasar a, a, a Colo Colo Por el lado del visitante Hay un jugador chileno que juega en el América de Cali Que es Rodrigo Ureña Y él se refiere a las cualidades del rival Este martes por
2: Copa Libertadores Destacando obviamente el buen juego Que tiene el equipo cruzado Lo escuchamos Es un equipo bastante intenso Que sale a proponer y a buscar los partidos eh, Siempre de local eh, juega muy bien, tiene jugadores muy experimentados, pero también tiene una mezcla de jugadores que son eh, dentro de todo como jóvenes, pero son de casa, por lo menos el 70 o el 65% del plantel en total está conformado por jugadores que vienen de la casa, entonces ya ellos desde muy pequeños vienen con una ideología eh, tanto futbolística como táctica, así que es muy interesante como, como equipo de Universidad Católica.
1: Y otra de las cosas que también se informan también en paralelo a este compromiso es que el arquero del América de Cali que es Jorge... Perdón, Joel Graterol guardameta suplente del equipo Escarlata, no va a poder jugar, ni siquiera pudo entrar a Chile ¿Por qué? Porque resulta de que por ser venezolano debe contar con visa y él no contaba con visa para ingresar a Chile, por lo tanto se le prohibió el ingreso a nuestro país. De hecho, eh, David Quintero, que es el tercer portero en América de Cali, tuvo que viajar de urgencia desde Cali hasta Santiago para poder jugar este compromiso. De las cosas que pasan eh, en, el, en el deporte nacional. En fin. Ahora sí nos metemos a, a revisar lo que será la presentación de Colo-Colo que jugará mañana miércoles por Copa Libertadores y donde se enfrentará muy probablemente y, y nada que probablemente muy complicadamente por eh, todo el este, ¿cómo podríamos llamar? Problema que tiene el cuadro, algo para encontrar técnico ya se cayó Scolari, ¿cierto? A pesar de que del directorio todavía no lo quieren confirmar, pero ya se cayó Scolari. En las últimas horas se cayó Heinze. Gabriel Heinze, que de hecho renunció a su equipo en Argentina. Y hoy se la están jugando completamente por otro despedido, en este caso por Rafael Dudamel, que fue el técnico del club Atlético Mineiro. Fue despedido justamente después de 10 fechas en el brasileirado. De hecho, llegó Jorge Sampaoli a reemplazar a, a Dudamel y es una de las grandes cartas, si no es quizás la gran carta que tiene en este momento el cuadro de Colo-Colo, luego del rechazo de Scolari, del rechazo de Heinze, de la caída, por ejemplo, de Lazarte, etcétera. En ese sentido, se refería a Gualberto Jara sobre la posible llegada o no de un OET y decía que, y aseguraba que los dirigentes resolverían el momento y la persona indicada para que asuma el primer equipo de Colo-Colo. ¿Lo escuchamos?
0: No, no sé, eso no me corresponde a mí. No, 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 yo no, no quiero referirme al tema, ¿no? Eso es, eh, está en manos de los dirigentes y son ellos los que eh, van a resolverlo. ¿no? El momento y la persona indicada.
1: Hay uno que se fue a ofrecer a hay uno que se fue a ofrecer que es Pablo Guede tal cual ¿Ah? tal cual el actual DT del Morelia de México se ofreció para asumir el equipo Albo aunque no podría asumir en este momento sino que tendría que hacerlo recién en junio la única opción para que Guede vuelva a Macul y, o que para que por ejemplo llegase Gustavo Quintero que fue otro de los que rechazó pero rechazó con elástico en este caso tal como se está ofreciendo Guede Tendría que ser después de junio Después de Copa América, después del receso ¿Por qué? Porque ellos están dirigiendo De hecho Quintero dijo Yo en este momento no puedo Ir a Colo Colo Pero en junio yo no tengo Ningún problema para dirigir al cuadro algo ¿Estará pensando Estar seis meses en Chile y después irse nuevamente? No lo sé ¿Pasará lo mismo con Guede? Tampoco lo sé Pero son las opciones que tiene en este momento El cuadro chileno La principal opción, como lo decíamos Es Rafael Dudamel Mientras que Gabriel Heinze, Derechamente no es del gusto de blanco y negro Por lo que dan por descartada La llegada del ex-defensor Complicado el tema de De Colo-Colo Colo-Colo que enfrentó, de hecho, el día Sábado al cuadro de Deportes de La Serena y le ganó, no sé si justamente, pero acá el fútbol hay que ganarlo con goles y no con merecimientos. Ganó con colo, colo 2 a 1 y se refirió justamente el, el DT del cuadro local, Francisco Bozán, quien se refiere justamente al desarrollo del partido y si el resultado tuvo relación finalmente con el, el trámite del compromiso. Escuchamos a Bozán.
0: Sí, nos ha quedado mucho partido la sensación de que el desarrollo no tiene no tiene una relación lógica ni justa con, con el resultado final pero el fútbol en fútbol en no podemos cometer los errores que cometemos en las dos acciones de ellos y las acciones que tuvimos de profundidad hoy día no fueron todo lo precisa más allá de habernos volcado en el campo rival y quedar mano a mano defendiendo contra Colo Colo con los riesgos que tiene eh, el objetivo de nosotros es ese volcarnos en el campo rival y salir a buscar el triunfo hoy día no lo pudimos lograr entonces, cuando usted me habla de, de justicia o injusticia, yo le digo que hoy día nosotros no logramos hacer más goles que Colo-Colo y ellos sí lograron hacer más goles.
1: Bueno, ahí estaba justamente Pepo Sán, quien finalmente reafirma nomás que en el fútbol el que gana es el que convierte más goles que el rival. Y Mouche se acordó, ¿Ah? bueno, estaba bien molesto Pablo Mouche, eh, por todo este tema Del horario al que pusieron El partido y se refirió entre otras cosas Justamente a este a este Mal horario y le mando un recadito A la ANF pero lo escuchamos
0: Por eso te digo que nos podemos, nos podemos poner a analizar Un montón de cosas donde se hicieron Cosas buenas por momento y cosas malas Que tenemos que seguir corrigiendo donde en líneas generales fue un partido parejo, donde nos dividimos el, el partido, que en el momento fuimos superiores a nosotros, después nos superaron, y así nos fuimos llevando el partido. Pero lo, lo más importante que era, era ganar, conseguir los tres puntos, después de tanto tiempo que no, no lo podíamos lograr y que, que veníamos con una racha negativa. Eh, de sumar de nuevo en el campeonato nacional, y, y bueno, con todos estos pequeños detalles que te marqué, ¿no? después de venir de un viaje, de perder, de... de, de de hacer un partido, la verdad, muy desgastante en, en, en la altura, con una cancha malísima para jugar eh, jugar a las 12 el mediodía, un sábado con, con menos tiempo de recuperación, entonces son cosas puntuales donde hoy el resultado de ganar era, era lo más
1: importante Bueno, ahí estaban las palabras de Palomocho, justamente acordándose del NFB y de la programación que los dejó terminando jugando. Bueno, terminaron jugando un sábado a mediodía después de venir viajando desde eh, Bolivia, donde habían jugado frente al Jorge Wittleman. La pausa, sí, la pausa ya. Y ya venimos con más información aquí en Estadio en Portales Edición Matinal.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Esta manera, no la culpa. De a... Volvemos sí, volvemos de inmediato ya con la segunda parte de este Estadio en Portales Matinales Nos metemos de inmediato en la revisión de los otros equipos en este caso. Nos metemos con la Universidad de Chile que jugará.. Bueno, de hecho todavía no sabemos si jugará. No sabemos dónde jugará no sabemos cuándo jugará ni a qué hora jugará ¿por qué? porque resulta que este partido entre Palestino y la U de Chile que es el partido que que iba a jugarse el día sábado de hecho, si revisamos la programación de la octava fecha, Cobresal y Católica abren la fecha el sábado 14 al mediodía y luego a las 5 y media de la tarde, también del mismo día sábado, jugarían Palestino y con la Universidad de Chile, pero resulta que ayer durante la tarde-noche Habló el alcalde de la Cisterna, Santiago Rebolledo eh, Explicando justamente eh, los motivos que tuvo para clausurar el estadio municipal de la Cisterna Solo por un partido, justamente el partido del sábado Donde jugaría Palestino con la O de Chile eh, por el campeonato nacional Abre comillas He tomado la determinación de redactar un decreto de clausura transitoria ...para nuestro estadio municipal de la Cisterna... ...para el partido entre Palestino y Universidad de Chile... ...para así evitar actos delictivos... ...al interior y exterior del estadio... ...que se puedan producir en nuestros barrios... ...y que afecten de manera grave a nuestros vecinos y vecinas... ...y a nuestras familias cisterninas... ...en consecuencia... ...esto se debe a la grave situación que está pasando el país... ...y que ha afectado también al fútbol profesional... ...y que se han dado en otros estadios otros barrios... ...tanto en Santiago como en regiones... ...añadió... ...y luego resulta que se refiere justamente... A un futuro inconveniente que podría tener Palestino respecto a la medida tomada. Y él se refiere con lo siguiente: si Palestino toma determinaciones en contra de este alcalde que está defendiendo a sus vecinos, pero para eso me dijeron yo los insto a que realicen el partido en el estadio de Palestino en Las Condes, que se juegue, que se juegue allí, caben 3.000 personas, a ver si el alcalde de Lavín los dejará jugar. Nosotros tenemos un arriendo con Palestino, pero por supuesto que esto tiene bases legales si se trata de un decreto de emergencia dado la grave situación que vive el país. En consecuencia, son determinaciones que se han tomado también en otros estadios a lo largo de Chile. Aquí el tema es que lamentablemente las barras legítimas que tiene cada club se infiltra a gente que hace daños, actos delictivos, perdón. Esto ocurrió en Colo-Colo, en Católica, acá no es el tema solo con la U. Yo priorizo al alcalde de la Cisterna, el al alcalde Rebolledo. Yo priorizo la seguridad de mis vecinos ya que han habido situaciones tremendas en los barrios alrededor de los estadios. He hablado con dirigentes de Palestino y son muy porfiados como viven en sectores de Barrio Alto, viven en una burbuja. Yo tengo mi obligación, para eso fui electo y tengo que defender a los intestinos y de eso me, no me van a mover, dijo el alcalde de el, la comuna de La Cisterna. Así que de momento partido que estaba programado para las cinco y media de la tarde en el municipal de La Cisterna, de partida no se puede jugar más tarde porque... Hay otro estadio que cumpla, lo otro sería jugar en Santa Laura, por ejemplo. Santa Laura que se juega el domingo a las 6 de la tarde. El partido de unión con Huachipato. Pero muy probablemente Independencia va a pedir que se juegue en público. De hecho, es en la información que tengo: que muy probablemente se roten los partidos de Cobresa Católica y de Palestino con la U de Chile. Se juega el de Palestino con la U en Santa Laura, sin público visitante a mediodía, y el de Cobresal con la U se juega a las cinco y media de la, perdón, el de Cobresal con Católica se juega a las cinco y media de la tarde, el día sábado normalmente en el Cobre del Salvador, pero es información que todavía está en desarrollo, y volviendo a la Universidad de Chile habló y hablamos con Gabriel Caballero el psicólogo deportivo, de hecho trabajó en algún momento con la Universidad de Chile, trabajó en algún momento con Angelo Enríquez y analizó justamente el presente del delantero del cuadro azul, quien no ha podido retomar su nivel, que alguna vez lo destacó bastante en el fútbol nacional y que le permitió irse al extranjero. Lo escuchamos aquí en La Primera de Chile.
2: Creo que se ha pospuesto mucho el trabajo con Ángelo Enríquez, pero a estos deportistas a nivel general, cuando vuelven a la zona de confort y no agarran nuevamente las herramientas para volver a salir a la zona de aprendizaje, lo que se debe hacer es como de alguna manera empezar de cero, elaborar la autoconfianza, que ver mucho ahí un trabajo emocional y lo más fundamental es recuperar el control de las acciones que los deportistas generan. Muchas veces los deportistas pierden el control, no de esta manera que nosotros vemos como de una la tarsis emocional y me refiero a que los deportistas no atribuyen, no refieren... ...de por qué hicieron lo que hicieron, de por qué hice este gol... ...entonces lo atribuyen o a la suerte o a creencias mágicas... ...lo que hay que hacer con los deportistas es en todas sus pautas técnicas, físicas, psicológicas... devolverles el control, saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo... ...a través de videos, a través de un feedback constante, observación... ...en las que el deportista note que tiene el control de la situación
1: ahí está justamente And eh, bueno, Gabriel Caballero, psicólogo deportivo refiriéndose al presente de este ya maltrecho Angelo Enríquez para terminar con el fútbol, Calera derrotó el ayer lunes en el Nicolás Chaguana Coquimunío por dos goles a cero el elenco cementero fue dominador del juego desde el comienzo del partido así se notó justamente al minuto 44 cuando ya se terminaba la primera etapa y ya con varias llegadas del cuadro de la calera. Eh, Saez conecta, un... conecta con golpe de cabeza un centro de Jonathan Andía y pone la primera cifra del partido. Antes, eh, Fernando Cordero se había perdido un gol y el propio Sacha Saez se había perdido también de forma increíble, lo que podría haber sido su primer tanto cuando estaba solo dentro del área. Eh, pese a que los primeros minutos del segundo tiempo en la escuadra Coquimbana intentó llegar al arco rival, lo cierto es que dejó espacios en el fondo que aprovechó por ejemplo, perdón, eh, aprovechar, que fueron aprovechados por, cal, por los caleranos, llegando al segundo tanto por medio de Andrés Vilches al minuto 57. Eh, todo se complicó, eso sí, dos minutos más tarde, ya que Rubén Farfán recibía una segunda tarjeta amarilla por falta sobre Gans Santiago García y se iba a las duchas. El Barbón García podría haber convertido el primer descuento, pero Alexis Martín Arias tapó el lanzamiento penal de Mauricio Pinilla y dejó su portería en cero. En la próxima fecha, Calera rendrá un crucial duelo ante Curicó, mientras que Coquimbo recibirá a Deportes y Ambos partidos serán, obviamente, transmisión de estadio en Portales. Nos vamos al tenis porque, bueno, lamentablemente el fin de semana pasado eh, hubo Copa Davis, jugó Chile frente... Al, al equipo de Suecia por, el, por tratar de llegar al grupo mundial, lamentablemente le fue mal al conjunto nacional, terminó perdiendo por 3 puntos a 1 la serie, y se refirió justamente el Nico Masu a esta derrota en Copa Davis que hay que recordar la, la jugó Singarin lesionado, y sin Nicolás Yarri que está suspendido por doping hay que sacar conclusiones de esto porque obviamente el tenis y la vida siguen
2: y esto hay que sacar conclusiones. Obviamente eh, eh, van a seguir mejorando.
1: Pero esto sigue. Esto, el año pasado, a esta misma fecha, estábamos ganando en Austria, subiendo a grupo mundial. Y un año después nos toca eh,
0: la otra cara a la moneda. Entonces ya sabemos cómo es esto. Ya sabemos lo que es ganar, sabemos lo que es
2: perder. Tenemos un equipo muy joven. Tenemos un equipo eh, bien armado. Eh, y cada día va mejorando. Así que yo creo que independientemente si ahora no estamos en el grupo mundial el año pasado sí creo que el equipo de nosotros va, va mejorando y si el día de mañana llega a estar el equipo nuevamente completo obviamente que, que somos un equipo mucho más potente
1: claro así se refería Nicolás Masú a, a este equipo chileno de Copa Davis que espera en septiembre poder volver a tener la oportunidad de volver al grupo mundial donde jugará un nuevo repechaje también por intentar subir al, a la máxima categoría del tenis mundial. Alejandro Davilo también se refería eh, antes del primer duelo por Copa Davis ante su antesala, ante, en la antesala perdón, de su partido frente a Elías Imer hablaba así Alejandro Tavilo y se refería justamente al liderazgo que ha tenido Nicolás Masú en ellos no solamente en Davilo, sino también en Marcelo Tomás Barrios y se refiere al Nico Masu, al capitán chileno de Copa Davis De la siguiente forma
0: Bien, y llevo, tengo los partidos ahí Tengo que llevarlo partido por partido
2: ah, son, Va a ser una buena competencia Y eso, a jugar cada punto y darlo autónomo ah, Significa mucho, igual lo da mucho apoyo sabe mucho, lo
0: da mucho consejo Entonces ayuda como equipo Y lidera muy bien el equipo Eso
1: es lo más importante de todo Y feliz, eh, es
2: muy, una muy gran ayuda para nosotros.
1: Ahí estaba justamente Alejandro Tavilo, eh, destacando el liderazgo que ha tenido Nicolás Mazú eh, en el equipo chileno de Copa Davis. Nos vamos. Sí, ya nos vamos. Ya es hora de partir. Recordarles obviamente la cartelera de hoy martes, desde las 18.30, lo mismo que mañana miércoles, Copa Libertadores por la 2 de Portales. Hoy, Católica, que enfrentará a la América de Cali. Será relato de Cristian Frey. Y mañana, desde el Estadio Monumental, Colo Colo recibe al Atlético Paranaense con relato de este servidor de Anselmo Rojas. Nos vamos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Buenos días, Chile.